0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode et surtout bienvenue dans ma tête. Au moment où je vous parle, j'ai activé le mode concentration sur mon iPhone. C'est-à-dire que je suis en ne pas déranger. Je bloque toutes les notifications entrantes pour me concentrer, parce que sinon, ce petit objet qui quitte rarement mes mains ou mon champ de vision, eh bien, ce petit objet me déconcentre. J'ai une relation un peu bizarre avec mon téléphone. Il m'est indispensable dans la vie, et en même temps, c'est un vortex qui aspire tout mon temps. Si j'ai mon téléphone à portée de main, quand je fais totalement autre chose, je vais toujours trouver le moyen de le déverrouiller et en une fraction de seconde monde. Je suis sur Instagram. J'ai le temps de concentration d'un enfant de 2 ans, c'est-à-dire 10 minutes si je garde mon téléphone trop près de moi quand je ne suis pas censé être dessus. Et encore 10 minutes, je suis vraiment optimiste. Je ne sais pas si vous connaissez le livre La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, mais je vous le recommande fortement. C'est un livre que j'ai lu, pour de vrai, qui n'est pas sur mon étagère branlante et qui décortique cette notion d'attention, du marché de l'attention. Il parle même d'économie de l'attention parce que notre attention a une valeur aujourd'hui. Plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus c'est payant pour les plateformes, en gros. Et ça s'appelle donc la civilisation du poisson rouge. Le poisson rouge animal qui n'est pas réputé pour sa mémoire. Et justement, Google a réussi à calculer le temps d'attention réel d'un poisson rouge. C'est 8 secondes. Et Google a aussi calculé le temps d'attention de la génération Y. Celle dont je fais partie. Et d'après Google, le temps d'attention, la capacité à rester concentré des millennials est de 9 secondes. C'est-à-dire une de plus que le poisson rouge. Et ça, c'est quand même effrayant. Parce que contrairement à un poisson rouge, on n'est pas enfermé dans un bocal. On a plein de choses à découvrir autour de nous. Parenthèse d'ailleurs, le bocal rond du poisson rouge va disparaître parce que c'est ultra nocif pour les poissons. C'est d'ailleurs interdit en Allemagne depuis 20 ans. Donc si vous avez un poisson dans un aquarium rond, courez en acheter un rectangulaire pour le bien-être de votre poisson. Parenthèse refermée. Revenons à nos moutons, à nos notifications. Parce qu'on est tellement sollicité, sur-sollicité, on a 20 conversations à la fois, on reçoit des alertes pour tout et n'importe quoi, et on a envie de voir la vie des autres en permanence. C'est dingue quand même, cette fascination pour la vie des gens. Mais moi, j'ai beau essayer de faire appel à mon esprit critique en me répétant que non, ce que je vois à travers mon écran n'est pas nécessairement la réalité, bah c'est plus fort que moi. J'ai quand même envie de voir, de savoir, lui, il est où et elle, elle fait quoi Et c'est quoi ce pull qu'elle porte Et c'est quoi ce resto Et pourquoi lui, il est encore parti en vacances Etc, etc, etc. Au début d'Instagram, il y avait un truc encore plus vicieux. Il y avait un petit onglet d'activité des comptes qu'on suit. On avait des informations comme euh, « un tel a commencé à suivre un tel » ou euh, « tel compte a aimé telle publication ». Du pain béni pour les stalkers, que nous sommes tous en vrai. Mais Instagram, c'est pas que la vie des autres. Et en même temps, on peut pas vraiment se passer d'Instagram. C'est un outil puissant de communication. Moi, pour lancer mon podcast, par exemple, j'ai utilisé Instagram. Pour annoncer cet épisode, je vais utiliser Instagram. Quand je découvre quelque chose ou que j'apprends un truc, je trouve ça génial. Mais quand c'est juste pour zoner, alors là c'est la cata. Passer de vidéo en vidéo, c'est le néant total. En plus, moi j'ai un truc avec les tutos et l'algorithme l'a très bien compris. J'adore les tutos de coiffure. C'est mon ASMR. Ça m'hypnotise, ça me détend, ça me vide la tête. Sauf que quand je suis au milieu de ma journée en train de travailler sur un truc, j'ai pas besoin de regarder un tuto de coiffure de Noël. Enfin, c'est pas le moment. Et je crois bien que c'est là tout le problème. On y a accès tout le temps et c'est trop dur de résister à la tentation quand elle est à portée de main. Et puis je crois que ça me ratatine un peu plus le cerveau chaque jour. D'ailleurs, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont établi un diagnostic. Au-delà de 30 minutes sur les réseaux sociaux, notre santé mentale est menacée. 30 minutes. Sur les réseaux sociaux, tout court. Ça inclut Instagram, Twitter, Facebook pour ceux qui y vont encore, TikTok, ce vortex vidéo que j'ai réussi à éviter jusqu'à aujourd'hui, Snapchat que je n'ai jamais compris et le plus pro, LinkedIn. Bref, il y a trop de tentations. Et les 30 minutes par jour, bah moi personnellement, je les explose chaque jour. Déjà sur un trajet de métro matinal, boum, j'ai explosé le record de la journée. D'ailleurs, le métro, parlons-en. Tout le monde elle le naît sur son téléphone dans le métro, dans le bus, dans le tram, ça marche aussi. Mais moi, c'est l'endroit où je peux le comprendre. Disons que je suis plus indulgente avec mon addiction à l'écran dans le métro. Parce que le métro, c'est pas hyper agréable. Alors si on peut oublier son temps de trajet en se faisant happer par son écran, bah pourquoi pas c'est déjà du temps perdu le métro, on peut pas faire grand chose quand on est coincé dans le métro, donc foutu pour foutu, autant regarder la vie des autres. Je me dis que c'est pas si grave, enfin je me dis surtout ça pour me rassurer, parce qu'on peut aussi prendre un livre pendant son temps de trajet. Mais c'est plus facile de se laisser happer par Instagram ou Youtube, ou répondre au Whatsapp en suspens, au mail, enfin peu importe. Bon j'ai beaucoup accusé mon téléphone jusque là, je le tiens responsable de ma déconcentration, mais je peux aussi blâmer Google, enfin mon ordinateur. Parfois je suis en train de faire un truc très sérieux, je travaille, et d'un coup je me retrouve à taper un truc absurde sur Google. Ce matin par exemple, c'était recette pâte à la courgette. Parce qu'au milieu d'un mail, je sais pas pourquoi, j'ai pensé aux courgettes qui tirent la tronche dans mon frigo. Alors hop, j'ai cherché une recette pour ce soir. Sauf que là, je me suis dit, mais attends, les courgettes, ça se stocke bien au frigo. Donc ni une, ni deux, j'ai tapé une nouvelle recherche. Entre temps, j'ai eu une pub bannière ciblée sur le côté. J'ai eu envie d'aller voir. J'ai cliqué sur ce manteau dont je n'ai pas besoin. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec 10 onglets ouverts qui n'avaient Rien à voir avec la tâche que j'étais en train de faire au départ, un mail. Et je me suis surtout laissé avoir par mon association d'idées et puis par la pub. Mais c'est quand même fou Et alors que j'approche de la fin de cet épisode, je sais bien qu'une fois terminé, je vais me ruer sur mon iPhone, désactiver le mode concentration et guetter les notifications manquées. Alors je vais citer Angèle pour terminer. « Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. » amour, haine et danger, ça résume bien ma relation à mon téléphone. Je vous souhaite de beaux moments non virtuels, loin du téléphone et je me le souhaite aussi. Blablattement vôtre et merci pour votre écoute. Une dernière chose avant de vous laisser vous faire rapper par votre portable, n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast et si vous pouvez me laisser 5 petites étoiles, ce serait merveilleux. C'est comme des likes, mais en mieux. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, évidemment. Lisa Marie parle dans le micro, mais promis, je montre pas trop ma vie. Bonne journée ou bonne soirée. Bye